0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Das Elternhaus bestimmt in Deutschland immer noch sehr stark, welchen Bildungsweg Kinder und Jugendliche nehmen, welche Chancen sie haben. Das ist ein Befund, der ist nicht neu, an dem sich allerdings seit Jahren auch kaum was verändert hat. Das haben die Daten gestern aus dem Bildungsreport der OECD nochmal gezeigt, den wir bei Campus und Karriere auch im Programm hatten. Aber bloße Zahlen sind zu abstrakt, um zu verstehen, was das für jede und jeden Einzelnen bedeutet, der eben nicht aus einem privilegierten Haushalt kommt. Deshalb haben sich künftige Lehrkräfte und Fachleute seit Mitte der Woche zu einer Tagung zusammengetan, organisiert vom Zentrum für LehrerInnenausbildung in Köln. Sie tauschen sich darüber aus, was Schulen ganz konkret tun können, um die Situation zu verbessern und auch um Einzelschicksale zu hören.
2: Soziale Ungleichheit stellt eines der zentralsten Risiken für freiheitliche, demokratische Systeme dar. Zugleich handelt es sich um eines der zentralsten und komplexesten Themen für die Bildungsarbeit,
3: stellte die Leipziger Bildungsforscherin Professor Nina Kolleg gleich zu Beginn der Tagung klar. In ihrer Keynote ging sie auch darauf ein, welche verschiedenen Ansätze diskutiert und entwickelt werden, um Bildungsungleichheit zu beheben.
2: Das ist erstens das Thema gemeinsames Lernen, auch beispielsweise Ganztagsschulen als Potenzial für mehr Bildungsgerechtigkeit. Das sind zweitens die Netzwerke, also hier Bildungslandschaften, Bildungsverbindungen, Bildungskooperationen. Und es sind drittens Bildungsübergänge, in denen Brüche besonders Deutlich werden, also von der Kita zur Grundschule, zur Sek 1, 6 2.
3: Neben diesen bekannten neuralgischen Punkten hat die Pandemie die ungleichen Bildungschancen noch einmal verstärkt. Astrid Krämer, Leiterin Team Praxisphasen am Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität Köln.
4: Wir arbeiten ja in Projekten viel, auch mit Schulen zusammen, die sagen, in manchen Stadtteilen haben wir manche Klassen komplett verloren oder, oder auch halbe Klassen. Kinder haben sich gar nicht mehr eingewählt, waren überhaupt nicht mehr dabei.
3: Die Lernrückstände sind gerade bei ohnehin schon bildungsbenachteiligten Kindern größer geworden. Da waren akute Erste-Hilfe-Maßnahmen gefragt, wurden spontan neue Projekte ins Leben gerufen. Etwa
4: Das Projekt Komm mit. Hier begleiten Studierende im 1-zu-1-Verhältnis Kinder, Jugendliche, wo uns dann die Schulen gemeldet haben, Mensch, die haben es gerade besonders schwer, die bräuchten mal jemanden so an ihrer Seite. Und das Projekt Weichenstellung, auch das ein Mentorenprojekt, wo ein Student, eine Studentin drei Kinder begleitet über einen langen Zeitraum von drei Jahren im Übergang an die weiterführende Schule.
3: Astrid Krämer ist überzeugt, dass gerade der Persönliche Kontakt zwischen SchülerInnen und MentorInnen oder Lehrkräften Früchte trägt. Einer, der das persönlich erlebt hat, ist der 43-Jährige Gianni Jovanovic, der bei der Tagung unter anderem mit einer Hommage für seine ehemalige Lehrerin vertreten war. Eingeschult wurde er vor 36 Jahren in eine Schule für Lernbehinderte weil man einem Roma-Kind den Besuch einer Grundschule nicht zutraute. Dann hat
0: sie sich dafür sehr eingesetzt, dass ich zumindest nach der siebten Klasse dann in die Hauptschule komme. Das war also schon eine ziemlich große Herausforderung, weil der allgemeine Rassismus gegenüber Sinti und Roma doch in den Institutionen und Strukturen eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt, wenn es, darum geht zugänge zu bildung überhaupt es zu schaffen.
3: Daran habe sich bis heute so viel nicht geändert. Auch seine Kinder und Enkelkinder hätten ähnliches erlebt, berichtet Janny Jovanovic. Ihm gelang der Bildungsaufstieg. Er machte eine Ausbildung als Zahnarzthelfer, später seinen Bachelor. Heute ist er viel unterwegs in Schulen beim Aster, auf Podien oder Tagungen, damit sein Bildungskampf keine Schule macht.
0: Die Voraussetzung dafür, dass Kinder tatsächlich eine Gerechtigkeit in der Schule erleben, kein Rassismus, gleiche Bildungschancen erleben, ist, dass tatsächlich auch die Pädagogen und PädagogInnen auch sensibilisiert werden für den internalisierten Rassismus, den wir in Deutschland einfach von der Pike an auch irgendwie lernen. Ob es in den Curriculen ist, in den Universitäten, in den
3: Lehrplänen, in den Lehrmaterialien. Deshalb fordert er mehr Lehrkräfte mit Migrationshintergrund auch weil sie als Rollenvorbild fungieren können. Wie schon vor Schulbeginn gleiche Bildungschancen gefördert werden können, erläutert Professor Kai Marz, Geschäftsführer des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation.
0: In Hamburg beispielsweise wird jedes Kind im Alter von viereinhalb Jahren mit einem Sprachtest konfrontiert, um einfach zu schauen, ist das Kind in seiner sprachlichen Entwicklung da, wo man es erwarten würde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann setzt eine obligatorische Sprachförderung ein, mit dem Ziel, zum Beginn der Schulzeit dann auf einem sprachlichen Niveau zu sein, dass das Kind doch selbstständig in der Lage ist, im Unterricht und der Schule zu folgen.
3: Viele Programme, kritisiert der Bildungsforscher, setzten viel zu spät an. Erst dann, wenn Studien
1: ungleiche Chancen und Lerndefizite zutage fördern. Wie Bildungschancen verbessert werden können. Dörte Hinrichs hat wichtige Ergebnisse einer Tagung von angehenden Lehrerinnen und Lehrern für uns zusammengefasst.